0: Es ist wieder Montag und Zeit für Dental Talk. Wartezimmergespräche mit Olaf und Björn. Presented by
1: Dental Marketing, dem Fachmagazin für Dentalmarken.
0: Hallöchen und einen
1: wunderschönen guten Tag aus dem noch schöneren Hamburg. Also auch von die hier Arbeit, <lacht> Die
0: Arbeit ruft. <lacht> ja, und
1: deshalb grüße ich aus Schopfheim und sage herzlich willkommen beim... Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn.
0: Ja, Björn, und wir freuen uns ja sehr, heute da weiterzumachen, wo wir vor 14 Tagen nach einem wirklich sehr intensiven und, wie ich finde, super spannenden Podcast aufgehört haben. Ähm, dabei
1: gehen wir dieses Mal ja nochmal richtig ans Eingemachte, weil wir sprechen ja von Podcasts als solchen. Genau, und deshalb begrüßen wir heute wieder Kai Heddergott, der Mann für Kommunikationsstrategien, Innovationsformate und Content-Marketing. Und Kai, wir begrüßen dich ganz herzlich und stell dich doch bitte selber vor. Am liebsten würde ich ja sagen,
2: zu viel der Ehre Jungs, Kommunikationsfuzzi reicht vollkommen. Aber was mache ich? Ich berate und begleite Institutionen und Unternehmen, wenn es darum geht, Kommunikation zeitgemäß zu gestalten. Das heißt auch, sowas wie Podcasts vielleicht auf den Weg mhm. zu bringen, ja, und das ist mein Job als
0: Kommunikationsberater und heute sitze ich bei euch. Und in dieser Funktion, Kai, hast du dich ja letztes Mal schon als ausgesprochen kompetent, eloquent und interessanter Gesprächspartner präsentiert. Wir hatten also wirklich viel Spaß und wir haben uns ja im ersten Teil, vielleicht für die, die es nicht gehört haben oder die es nochmal nachhören wollen, schon mit einigen Aspekten beschäftigt, wenn es darum geht, mal einen Podcast aufzuziehen oder sich mit dem Thema Podcast überhaupt mal zu beschäftigen. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, wie fängt man überhaupt an? Was sind die Zielgruppen? Was muss man dabei beachten? Wie hoch ist der Aufwand technisch? Der zeitliche Aufwand, der dahinter steckt? Die Kosten? Was ist die ideale
1: Länge und der ideale Veröffentlichungstermin? Und wir hatten nicht nur das, wir hatten auch noch, Olaf, erinnerst du dich? Er hat uns auch noch gesagt, wir sprechen am Anfang wie Jahrmarktsprecher. Das hat er auch noch gesagt. <lacht> gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> und Das habe ich, hab ich nicht gesagt.
2: Ich habe gesagt, die Gefahr liegt da drin, wenn man am Anfang einen Spannungsbogen aufbauen will. Dann spricht man so, als ob man auf der Kirmes nochmal sagt, und jetzt
1: rückwärts. Genau, und das machen wir, das ist unser Intro. Aber wir haben auch noch gesprochen über die Bedeutung der Gäste. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den richtigen Titel für den Podcast zu finden. Und aufgehört, also wir haben ganz viele andere Sachen besprochen, und aufgehört haben wir dann mit dem Thema Erscheinungshäufigkeit.
0: Genau, und genau an dieser Stelle sollten wir auch weitermachen mit dem ganzen Thema Podcast. Und ich würde gerne an einer Stelle einsteigen, die ich für unglaublich wichtig halt, das weiß ich auch selber am besten, weil ich bei uns ja auch dafür zuständig bin, nämlich die Redaktionsarbeit. Und ich finde einfach, wenn man sich mal die Redaktionsarbeit anschaut, sprich das, was in der Regel vielleicht das Geskriptete ist oder ein Dokument, mit dem man so einen Podcast aufzieht, dann kann man hier sehr, sehr viel richtig machen, aber leider auch ganz, ganz viel falsch. Und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen können aus deiner Erfahrung, Kai, oder? Absolut, das ist ein absolut
2: nicht zu unterschätzender Faktor, der viel für die Qualität ausmacht von so einem Podcast, von jeder einzelnen Episode. Das geht auch immer wieder aufs Neue. Natürlich auch in zeitlicher Hinsicht, wenn man was vorbereiten muss, dann verschlingt das Zeit. Also bei der redaktionellen Aufarbeitung von Themen, wo man sich selber erstmal vielleicht reinschaffen muss, das ist aber auch gleichzeitig der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ich das nämlich ganz gut hinbekomme oder mir da eine Routine verschaffe, dass ich immer wieder gut mich rein äh, vorbereite, in ein Thema reinarbeite, dann sind auch die Episoden in der weiteren Folge eigentlich durchgängig oder immer wieder gut. Das Sprechen live on Tape beim Nachdenken, also oder Worte finden von anderen zuzuhören, das kann es echt nicht sein. Und das passiert dann, wenn ich nicht vorbereitet bin. Wenn ich wenigstens mmh, ein paar ja. Notizen habe und mir die so groß ausgedruckt habe, dass ich die auch wiederfinde bei der Aufnahme, dann hört sich das einigermaßen natürlich an und ich bleibe bei dem roten Faden, den ich auch vorbereitet habe und bei dem ich bleiben möchte. Und das andere, dieses beim Nachdenken zu hören, das ist auf jeden Fall eben nicht der Mehrwert, der ein Podcast ausmachen sollte. Das ist dann eher was für die
0: Gesprächstherapie, sondern wir wollen ja hier ein Thema eigentlich voranbringen und das darf gerne gut vorbereitet sein. Also ganz bestimmt. Und es gibt mit Sicherheit auch bei dem Thema Redaktionsarbeit und Skripte kein richtig oder kein falsch. Und Das macht jeder sicherlich auf seine eigene Art und Weise. Solange es die Leute erreicht und anspricht, ist es mit Sicherheit vernünftig. Aber Tatsache ist sicherlich, dass du mit einem richtig guten Skript auch schon fast die Hälfte im Sack hast, weil du die Sachen einfach strukturierst, weil du sie ordnest, weil du den roten Leitfaden hast, weil du versuchst, durch ein Thema äh, durchzudirigieren. Aber auch hier gibt es einfach natürlich unendlich viel zu beachten. Du musst die richtigen Themen finden, du musst diese ausarbeiten und auch so ein Skript lebt ja von der richtigen Schreibtechnik. Und wenn es gut ist, finde ich, dann hast du so ein Skript, aber der Zuhörer merkt gar nicht, dass du eigentlich anhand eines Skriptes dich orientierst, oder? Absolut. Das fängt dann schon damit an, wenn ich mir einen Text
2: schreibe für mich selbst oder für andere, das haben wir auch bei der letzten Episode noch mal kurz beleuchtet, dann sollte ich das so schreiben, dass das ein Text ist, dem ich zuhören kann. Also kein äh, Sachbuchtext, der vorgelesen wird, dem hört man nicht zu. Das geht also schon beim Schreiben los, dass ich den Text dann so vorbereite, dass er zum Hören geeignet ist. Ein weiteres gutes Instrument, um dann über das, was man vorbereitet, Episoden interessant zu gestalten, also auch vielleicht über mehrere Sendungen hinweg dadurch auch die Bindung bei den HörerInnen aufzubauen, das können Rubriken innerhalb
0: der Episoden sein. Genau, und zu dem Thema Rubriken können wir nämlich auch sagen, Björn, das machen wir ja auch. Zum Beispiel bei unserer mhm. aktuellen Folge haben wir immer das Fundstück der Woche. Das ist einfach eine feste Rubrik, die wir eigentlich immer so als Aufheiterung nochmal ans Ende stellen. Und ich finde, solche Sachen schaffen natürlich eine Hörerbindung und die schaffen auch eine Wiedererkennung. Das schafft auch
2: Orientierung. Ich weiß dann in einer Episode, wenn ich das öfter höre, was, was ihr macht, ah, da kommt doch demnächst wieder diese Rubrik. Ich kann mich auch manchmal vielleicht auf eine Rubrik freuen. Eine einzelne Rubrik kann sogar ein Grund sein, warum ich mir einen Podcast öfter anhöre, weil ich mich immer
1: darauf freue, ah, jetzt machen sie wieder diesen Quatsch. Okay, ich bin kein Meister wie Olaf der Überleitung. Ich sage einfach, kommen wir zum Thema Technik. <lacht> ich finde das eine perfekte Überleitung. Ja, Manchmal natürlich. muss das ja
2: kurz und knapp sein.
1: Also Man muss auch mal ja. knackig sein. Ne? Also, also Technik. Das, ja, das Thema Technik ist ja extrem weitläufig und du kannst ja anfangen von bis. Aber gibt es ein paar Dinge, auf die wir uns einigen können, die alle beachten müssen oder die irgendwie so extrem wichtig sind? Man könnte jetzt sagen, das Equipment ist nicht so
2: kriegsentscheidend, Mhm. Aber schon wichtig. Also man muss schon darauf achten, sonst hat man hinten raus einfach die, die falsche Qualität eben gar keine produziert. Die Frage nach dem oder jenem Mikro ist nicht so wichtig, wie das sicherstellen, dass man die Aufnahmen am besten in einem Leisen nach allen Seiten, am besten absolut, verschlossenen absolut Raum absolut. aufnimmt. Also, dass wir kein Rauschen hören von ja. Lüftern, keine offenen Fenster haben, kein Hall, mhm. Mhm. kein Netzteilbrumm von irgendeinem Gerät, was auf dem Schreibtisch steht. Oder einen, ich kann das mal vormachen, ich weiß nicht, ob man das hört, einen knarzenden Stuhl. Also, wenn ich sicherstellen mhm. kann, selbst wenn er sich bewegt, dass man das nicht hört, ist das eine Menge wert. Ich habe zum Beispiel meine laut tickende Wanduhr heute aus dem Zimmer entfernt, weil die hört man im Hintergrund. Und ein Hörer hört das auch und denkt sich, irgendwas
0: macht mich da kirre. Und, Und ich Björn, nicht, hat, ist. Björn ist mir ja auch immer früher in die Grätsche gerutscht am Anfang, wenn wir das aufgebaut haben, weil bei mir auf dem Schreibtisch Festplatten waren, die einfach automatische Backups des Rechners machen. Und ich habe da nie daran gedacht, dass die dass die Festplatten irgendwo im Hintergrund so ein leichtes, brummendes Geräusch äh, machen, was natürlich dann übers Mikro wieder in die Aufnahme reingeht. Und da mussten wir erstmal alles eliminieren. Heute sitze ich an dem einzigen
1: Schreibtisch hier ohne Festplatte. Also wir haben das sicherlich alle schon gehabt. Alle, die auch Podcasts machen, dass wir im Hotelzimmer Podcasts aufgenommen haben oder an Gegenden oder an Orten, wo man eben nicht so einen rauschfreien, rauscharmen, leisen Raum gekriegt hat. Ich kann mich noch an Aufnahmen erinnern, wie ich im Hotel unter der Bettdecke saß. ich, denke,
0: ich kann mich daran ja. auch noch erinnern, ja. ja.
1: Oder, oder, oder auch, wie ich mich in einen Kleiderschrank gesetzt habe, beziehungsweise in den Kleiderschrank gesprochen habe, weil da der beste Schallschluck war. Ne? Also, aber egal. Kai, da wirst du sicherlich auch noch ein paar Storys zu haben. Was braucht man an Technik? Ich nehme das Letzte noch mal auf. Du mhm. hast schallschluckende
2: Elemente um dich gehabt. Die Bettdecke hat Schall geschluckt und die ja. Sachen im Kleiderschrank. Ja. Und das heißt es eigentlich zu simulieren. Das kann Schaumstoff sein, das kann auch ein kleinerer Raum sein, kein so großes Arbeitszimmer. Das kann auch eine Decke an der Wand sein, die ein bisschen Schall schluckt. Und ich brauche ein Mikro und jetzt kommen wir zu der Technik das über einen möglichst sogenannten warmen Klang verfügt. Das auch vielleicht den Kegel, den es aufnimmt, so eng hat, mhm. dass du zwar ein Rauschen im Raum hast, das aber bei der Aufnahme gar nicht hörst. Und ich muss das ja irgendwie in meinen Computer reinbringen. Entweder habe ich die Anschlüsse für so ein USB-gesteuertes Mikro am Rechner und das lässt sich schnell verbinden oder ich brauche ein sogenanntes Audio-Interface, mhm. mit dem ich dann äh, auch ein klassisches Mikro mit einem Mikrostecker an den Rechner bekomme. Und ich brauche eine Aufnahmesoftware, die das Ganze aufnimmt und auch verarbeiten kann. Aber die gibt es auch kostenfrei. Und da gibt ja. es einen Klassiker, den ihr auch, glaube ich, einsetzt, den man wunderbar benutzen kann.
1: Das ist Audacity, klar. Aber wir sind ja nicht der äh, Technik-Podcast und geben Empfehlungen ab. Das sind die. Es gibt noch einen Punkt. Ah, okay. Für einen selbst kann man das ja vielleicht schnell regeln. Was mache ich aber mit Gästen? Ja, das ist unsere Herausforderung. Wir haben da, glaube ich, Olaf, auch schon alles ausprobiert. Ne? Jede, ja. Jede, ja. jede Zoom, jede Teams Ach. und das hat alles nichts geklappt. Ne?
0: Das stimmt. Können, einige Sachen sprechen wir, glaube ich, ja gleich nochmal an. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wenn du dich selber eingerichtet hast und du machst das halt im Tandem, dann hast du irgendwann sichergestellt, dass funktioniert. Wenn du einen Talkgast hast, der natürlich aus der Podcast-Ecke kommt, wie du, der da so erfahren ist, der bringt das alles mit. Wenn wir aber natürlich jemanden haben, den wir im Podcast haben wollen als Gast, weil wir in ihm den perfekten Gesprächspartner haben, heißt das noch lange nicht, dass wir es schaffen, dieses Gespräch auch technisch sauber <lacht> irgendwie in den Äther zu bekommen, weil das einfach immer Voraussetzungen hat. Das müssen wir ja erstmal dem Gast vermitteln, indem wir über Mikro, indem wir ihm vielleicht ein Mikro zur Verfügung stellen oder ihm die Software zum Download geben etc. Und da muss man auch den Gast wieder richtig abholen. Egal, ob man ihm jetzt sogar mit Aufwand die Technik
2: zur Verfügung stellt oder er die hat und man so gemeinsam sich rantastet, na, das, was sie haben, wir haben, wie kriegen wir das am besten hier eingebunden? Erstmal muss man von der Annahme ausgehen, kein Gast kann Technik. Ja. ja dass du einfach das mal einfach als, als Prämisse nimmst. Und einrichten, Soundcheck und so weiter. Da fehlen auch mancher äh, im Vorfeld gerne mal die Nerven oder die geraten zumindest so ein bisschen in Schwingung. Und das hörst du dann auch wieder bei der Aufnahme. Und da muss man dann sich eben entscheiden, willst du, dass es scheiße klingt? Muss man mal auf den hm. Punkt bringen? Ja. Dann lass es einfach laufen, oder soll es gut klingen? Und da muss man
0: hier mit einem besonderen Aufwand vielleicht auch planen. Vielleicht da mal auch noch einen Hinweis, also was wir mittlerweile gemacht haben, jedenfalls für technisch unerfahrene Gäste. Wir haben eine Art technischen Leitfaden geschrieben, den wir den Leuten einfach zur Verfügung stellen, der, wie ich hoffe, jedenfalls manchmal ein bisschen Sicherheit gibt, wenn sie sich damit beschäftigen, wo wir quasi sagen, was sie bitte zur Verfügung haben sollten, damit wir das hinkriegen, dass sie bitte sicherstellen, dass ein Handy ausgestellt ist. Bestimmte Geschichten, die man einfach schon mal an die Hand geben kann, um bestimmte Fallstricke auszuschließen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man auf jeden Fall auch als Tipp mitgeben, weil das legst du einmal an, das kannst du dann gegebenenfalls nochmal erweitern und schickst es einfach im Vorfeld eines Gespräches raus. Fand ich jedenfalls ganz, bis heute ganz nützlich. Das
2: gibt auch Sicherheit und das merkt man dann, wie gesagt, auch im Gespräch. Wir kennen das ja schon von der Videoproduktion. Das Wichtigste am Video ist der Ton. Also anders heißt das, bist du nicht zu verstehen, bist du nicht zu verstehen. Und das
1: kriegst du dann auch wirklich hinten raus nicht so gut mehr geregelt. Klingt wie Andi Brehme. Hast du Scheiße an den Hacken, hast du Scheiße an den Hacken.
0: Und, und das stimmt, die Wahrheit ist dieselbe. <lacht> das ähm. stimmt. Oh, aber ganz genau, also dann haben wir ja im Prinzip die Geschichte, wir wissen, die Technik ist wichtig, ist nicht kriegsentscheidend, aber ist wichtig. Dann weißt du, wie wir es aufnehmen. Dann haben wir also das Mikro, wir haben vielleicht eine Software. Aber was ja beim Recording auch immer unglaublich wichtig ist, ist eigentlich die Frage, will man sich eigentlich sehen sprechen Also das heißt, hast du parallel eine Videodarstellung oder machst du eine reine Tonaufnahme, Björn, oder?
1: Hm. Also wir haben ja lange Zeit parallel mit, mit einer Zoom-Konferenz gearbeitet und dann über unsere Plattform, oder nicht über unsere Plattform, sondern über die von uns präferierte Plattform StudioLink gearbeitet. Das war aber natürlich auch für die technisch nicht versierten Gäste echt immer ein Krampf. Und ich finde die Plattform die wir jetzt haben Riverside die also uns trotzdem noch parallel sehen lässt also wir haben eine Video Call Funktion und lokal aufnimmt äh, finde ich wunderbar also das ist jetzt genau das was wir eigentlich haben wollen, weil wir hatten immer wieder mit diesen Internet-Aussetzern zu kämpfen, mit der automatisch reduzierten Qualität zu tun gehabt. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, Kai, aber das war, wir haben lange gebraucht, um die richtige professionelle Plattform zu finden und das war wirklich eine Ochsentour für uns. Das mit diesem lokalen Aufnahmen ist total wichtig. Also in der mhm.
2: Kommunikation miteinander, beim Produzieren, sehen wir und hören wir uns gleichzeitig. Aber was wir hier in unserem Mikro sprechen, landet auf jedem Rechner. Und weil das lokal passiert, quasi offline, hast du diese Störeffekte nicht. Und das ist dann auch eben sonst nicht mehr zu retten. Und so haben wir mit dieser Lösung eigentlich das Optimum erreicht. Und auch da nimmt man dann den äh, Gästen eine Menge an, an, an Stress oder Aufwand ab. Mm. Das Ding schickt dann automatisch diese fertige lokale Datei am Ende der Aufnahme auf den Server. In zwei, drei Minuten ist die da. Und schwupps kann ich den Gast entlassen und er muss sich um nichts mehr kümmern. Es geht mit der Technik eigentlich immer darum, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir uns auf das Gespräch konzentrieren können. Und wie strukturiert ich davor gehe oder auch
0: Hilfestellung an die Hand gebe, was Olaf erwähnt hat, umso besser wird das Gespräch, worum es ja eigentlich geht. Und ich muss ja auch sagen, ich bin eine absolute technische Nulpe und ich bin froh, dass ich Björn an der Hand habe, dass ich um die Technik, Postproduktion, Aufnahme die passende Software und so weiter kümmert. Aber andererseits, zumindest was, glaube ich, die Software betrifft, also was wie Riverside oder Studiolink, mit dem wir da geantwortet haben, das ist ja tatsächlich keine Rocket Science. Also es ist keine verschlossene Wissenschaft, sondern man kann auch als relativ technisch nicht-affiner Mensch sich in diese Geschichten ganz gut reindenken. Was die Postproduktion betrifft, das ist, glaube ich, schon eine ganz andere
1: Kiste. Da musst du entsprechendes Know-how mitbringen. Ja, das Kai, weiß ich nicht, wie du das siehst. Also die Postproduktion, man muss das Programm lernen, für die Postproduction und das Zeitaufwendige ist eigentlich die Art, ist die Liebe, die man in diese Aufnahme stecken will. Welche Art von Post-Production möchtest du machen? Wir nehmen dafür Audacity, Audacity geschrieben, läuft auf jeder Plattform, läuft auf jedem Rechner, kannst du dir umsonst runterladen. Und da geht es wirklich darum, wie viel Zeit nimmst du dir? Ich weiß nicht, welche ähm, Software nimmst du? Ich selber habe Sounds Studio, weil ich mit
2: einem Mac arbeite und die sagen etlichen Jahren da zum Einsatz kommt, die ist aber genauso wie Audacity zu, be zu benutzen. Die kostet mm. 20 Euro. Mm. Ähm, entscheidend ist, mit dem Rechner können wir sehen, was wir schneiden bei Audio. Und das ist, war damals der große Game Changer, als der Atari ST aufkam in den 80ern. Ich kann wirklich das äh sehen auf dem Bildschirm und deswegen wirklich An der Hüllkurve. Ganz, ganz an der, genau, an der Hüllkurve, an dieser Wellenform. Ich kann es ganz genau markieren. Ich kann auch reinzoomen. Und exakt rausschneiden. Die Hörer werden gar nicht mitbekommen, wenn du was rausschneidest, wenn du es gut machst. Wenn ich dir die Möglichkeit mit Sprechpausen geben würde, Danke. das rauszuschneiden. Das so. muss ich gleich alles rausschneiden. <lacht> so, das lassen wir natürlich drin, damit das klar wird.
0: Ähm was weißt du was, kein Wir sollten
1: ab und zu mal so kleine Störgeräusche einbauen. Oh, vielen wir haben Dank. wir ein bisschen was zu, für die Postproduktion zum Üben geben. Nein, was ein Killer ist, ist, wenn ihr wichtige Sachen sprecht und dann dabei ein Geräusch machen. Weil das kann ich nicht mehr trennen. In Sprechpausen vorher, nachher könnt ihr lustige Geräusche machen, das kann ich alles rausschneiden. Aber beim Sprechen kriegst du nicht hin. Wir führen das mal kurz vor. Wenn ich jetzt mit meinem Glas schlage, oh. Sprechen, das kriegt Björn nicht mehr raus. <lacht> ähm,
2: genau. Also das nochmal als, als Tipp an die da draußen ja. Zuhörenden lasst das Glas stehen, schlag ja. da nicht gegen. Redet und sagt lieber, man kann es ja rausschneiden, ich muss mal kurz
0: absetzen und trinken. <lacht> Dann nimmt man deswegen, deswegen mal kurz der Hinweis, was in unserem Leitfaden steht, bitte keine klappernden Ketten tragen, weil die natürlich beim Reden auch Geräusche machen, die kriegt
1: der gute Björn nicht mehr raus. Du Kai, setzt du eigentlich Plugins ein? Hast du irgendwelche Effektgeräte bei deiner Sprachbearbeitung? Das ist in der Software eingebaut, also um irgendwas zu verstärken,
2: um Halt zu unterdrücken, das hat seine Grenzen. Mhm. Ähm, oder um das nochmal durch einen Limiter, einen sogenannten, zu schicken, um Spitzen und, und andere Geschichten an der Sprache rauszuschneiden, da kann eine Software eine ganze Menge und den Ton optimieren. Ich glaube, du setzt das
1: auch ein, oder? Ja, also aber keine Plugins, also wirklich nur ganz normale Equalizing und Limiter und, und Normalizer und Kompressor. Sag mal, ähm, Recording-Rechner hast du da einen speziellen? Also ich stehe auf Apple, auf die neuen M1, bzw. auf das MacBook Air, weil das keinen Lüfter hat. Ähm, eigentlich ist der Rechner sozusagen egal, weil
2: Audio hat beim Aufnehmen nicht so viel äh, Performance, was vom Rechner dann so abverlangt mhm. wird. Ist aber auch gleichzeitig wieder nicht egal. Ähm, egal, weil du, <lacht> weil du bei, beim Input brauchst du nicht so viel. Bei der Bearbeitung, wenn du was rausschneidest und umkopierst, da muss der Rechner ein bisschen was tun und da musst du vielleicht äh, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und je schneller der Rechner ist, umso einfacher kann er das abarbeiten. Also bei der Post-Production ist das entscheidend. Und mhm. wenn du sagst, da möchte ich Zeit sparen, dann vielleicht einen besseren Rechner nehmen. Und du hast eben bei Apple die M1-Prozessoren äh, genannt, das sind echte Raketen, da ist dann so ein Rausfahren einer fertig geschnittenen Datei, das geht richtig schnell und das mhm.
0: spart dann Zeit. Aber dann nochmal vielleicht zum Thema egal, ist <lacht> das denn egal bei der Postproduktion, bei der Aufnahme oder bei was auch immer äh, in Richtung Podcast, ob du eigentlich mit dem PC oder mit dem Mac aufnimmst, weil ich bin zwar ein Macianer, aber das liegt einfach daran, wenn du mal in einer Agentur gelernt hast, dann war vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren Mac damals schon das Maß der Dinge. Ich habe also nur ein einziges Mal in meinem Leben an einer Dose arbeiten müssen, aber ist das aus eurer Sicht technisch egal, ob ich letztendlich einen Podcast mit dem PC oder mit dem Mac produziere und verarbeite?
1: Nein, ganz klar nein. Du musst das alles auf dem Apple machen. Spaß. Das,
2: das behauptet er jetzt, weil er so gerne mit dem Apple arbeitet. Also was, denn <lacht> oh, was sagt der Fachmann?
1: Was sagt der, der sich damit
2: auskennt? Also das sagt derjenige, der sein Mac von 1988, sein Mac Plus hier noch im Schreibtisch, in der Nähe des Schreibtisches stehen hat, der läuft auch noch. Ich bin aber kein Apple-Jünger. Ich habe einfach früh mit den Dingern angefangen und bin dabei geblieben. Faktisch ist es egal, welche Rechnerwelt du nimmst. Auch die gesagte Software gibt es für alle Rechnerwelten. Theoretisch kann man auf einem leistungsfähigen Tablet das machen. Ist nur von der Usability nicht so klasse wie auf einem Rechner mit einem großen Bildschirm. Also man sagt immer, der Mac ist der Medienproduktionsrechner. Der, dieser Mythos hält sich auch noch lange. Ist aber nicht so. Also wir brauchen einen Rechner, der die richtige Software benutzen kann, der ein bisschen Speicherkapazität hat, also um damit auch Sachen schnell zu verarbeiten, also eingebauten Speicher. Die Festplatte sollte groß sein, wobei im Vergleich zu Videoschluckt Audio bedeutend weniger. Ein Argument mag vielleicht für Apple sprechen, die Rechner halten verdammt lang, das relativiert dann auch die vermeintlich höheren Anschaffungskosten. Also mein vorletzter Rechner hat von 2012 bis 2020 hervorragende Dienste im Video- wie im Audioschnitt geleistet. Oh, ja Und wie gesagt, der alte Mac von 88 steht ja auch noch. Den könnte ich theoretisch sogar für Audioschnitt noch nutzen, aber das würde dann doch keinen Spaß <lacht> mehr bringen. Das ist
0: uncool. Dann möchte ich wieder das Video haben, damit man ihn noch sieht. Das wäre wieder wichtig. Ich würde ganz gerne noch mal einen ganz anderen Aspekt kurz auf den Tisch bringen, wenn wir zum Thema Podcast reden, weil den hatten wir noch gar nicht angesprochen bisher. Erfolgsmessung. Mhm. Das ist ja gerade dann, also wenn man zum Beispiel einen Podcast produziert, der vielleicht in irgendeiner Form verkaufen soll, wird immer automatisch die Frage kommen, wie sind die Werte, wie wird er abgehört. Also sprich, Analyse und Auswertung sind unglaublich wichtig, oder? Ja, das ist... Also eigentlich ein total bedeutender Aspekt, der ganz oft
2: vergessen wird, wenn man sich in seinen eigenen Podcast verliebt und denkt, ach, das ist doch schön geworden. Aber damit er nachhaltig erfolgreich ist, das ist wie bei Suchmaschinenmarketing und auch bei Social Media das Thema Analytics. Ich muss also gucken, was sagen mir die Analysewerte, wie oft ist das aufgerufen worden. Äh, sind meine Contents gut wahrgenommen worden? Wie lange wird eine Folge gehört? Das ist total wichtig, damit ich weiß, bei den nächsten Episoden, worauf habe ich zu achten. Also mhm. im Falle von Podcasts sind das natürlich zunächst einmal die Anzahl der Plays, wie oft ist das Ding aufgerufen worden. Äh, und zwar eine einzelne Sendung oder alle oder so ein Durchschnittswert über alle Sendungen hinweg. Und vordergründig gibt es natürlich dann so Kennziffern, wie diese Durchschnittsanhördauer äh, pro Episode. Das genau, kann aber auch am Thema liegen, dass das nicht so gut funktioniert wie bei einer Folge davor. Dann willst du natürlich wissen, was ist die Episode mit der längsten Hördauer, ne? der, der Recordbreaker, weil du denkst, ah, das hat anscheinend bis zum Schluss für Spannung gesorgt. Und ich will dann eben aber auch wissen, naja, die Menge der Zuhörer, die bis zur Hälfte durchhalten, Hälfte ist schon gut bei vielen Podcasts, wenn die etwas länger sind, erst recht. Deswegen haben wir ja auch in der ersten Folge darüber gesprochen, hier zu diesem Thema, wie lange sollte ein Podcast sein? eben nicht zu lange, weil sonst fallen hinten diese Werte runter, mhm, genau. du hast ganz tollen Content, hast aber doofe Analysedaten, das liegt aber nicht an den Hörern, sondern daran, dass du die Folge zu lang gemacht hast. Ja, warum macht man das? Eben um herauszufinden, welche Themen bei den Hörern ankommen und welche Themen gegenüber der üblichen Erfahrung auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, so wie wir das heute machen, weil wir hier sehr viel ähm, Stoff reinpacken, den man dann aber auch durchs Abhören nacharbeiten kann, wenn man sich selber an das Thema Podcast macht. Also ich will Optimierungsansätze haben für künftige Sendungen. Ist ein Teil der Redaktionsarbeit. Ja, das okay, gehört dazu. Ja. Analyse ist der erste Schritt in den nächsten Redaktionsschritt. Und äh, naja, und wir haben auch über Uhrzeiten, Tageszeiten gesprochen. Auch das kann ich damit rausbekommen. Vielleicht zu meinen Annahmen, das ist doch ein guter Montags-Content, der in die, in die Woche die Leute mitnimmt. Vielleicht sagen meine Analysedaten aber was anderes und ich muss da meinen Ansatz ein bisschen bisschen umstricken. Und wenn dann noch die HörerInnen was über sich selber erzählen, wenn ich das irgendwo rauslesen kann,
0: erfahre ich noch was über deren Demografie. Also sehr wertvoll. Ja, Faktisch wird das natürlich mit den demografischen Daten, wenn man mal richtig in die Tiefe gehen würde, wäre das genauso wie die Mediennutzungsverhalten, die du im TV-Bereich früher hattest, dass du wirklich genau sagen konntest, welche Zielgruppe schaut wann, mit welchem Haushaltsnettoeinkommen, aus welchen Gegenden und welchen Familienstand. Das sind sicherlich Geschichten, die du beim Podcast auch genauso raus analysieren kannst. Nur da steckt natürlich nicht jetzt so viel Geld drin, wie im Bereich TV. Deswegen gibt es einfach diese Datenmenge nicht in dieser Tiefe. Was
2: aber bei der weiteren Verbreitung von Podcasts auf größeren Plan und RTL ist zum Beispiel da auch eingestiegen, durchaus irgendwann eine Frage wird. Da werden die Programmmacher schon auf diese Analysedaten gucken, weil sie wissen wollen, wo investieren wir Geld in Sprecher, in Produktion und so weiter. Deswegen ist Podcast auch so ein spannendes Thema, weil es sich so professionalisiert.
1: Die Frage ist eben, wo lassen wir die Podcast, wo spielen wir die aus? Ja, die Frage ist eigentlich, wo spielen wir die Podcasts erstmal ein? Also welchen Hoster nehme ich? Ähm, Hoster sind, für die Leute, die das nicht wissen, das sind die Plattformen oder Systeme, wo man seinen fertig geschnittenen Podcast hochlädt. Ähm, dann gibt es noch einen Beschreibungstext dazu und dann wird der Podcast ausgespielt in die typischen Systeme, sodass man sich das also überall aus iTunes, Spotify und Google Music äh, runterladen kann. Hast du da einen bevorzugten Host? Meistens sind die auch kostenfrei. Ich habe podcaster.de. Ähm, weil ich da den Anmeldeprozess,
2: also die erstmalige Anmeldung eines Podcasts auf den genannten größeren Plattformen wie Spotify und, und äh, iTunes von Apple, das geht da einigermaßen geschmeidig über eine Eingabemaske und auch sehr zeitnah. Bis das also auf den Servern angemeldet ist, vergeht eine gewisse Zeit. Aber da zeigt sich, die sind so gut angebunden an die großen Plattformen, dass ich es einmal einstelle und an dem Ursprungsbeschreibungstext was ändern kann, und nach einer Viertelstunde ist das auf iTunes und auf Spotify geändert. Auch so eine Sache wie ein Vorschaubild ist dann ziemlich schnell durchgereicht. Also der Prozess wird teilautomatisiert. Ich muss es nur an einer Stelle einpflegen. Wir haben ja über den Zeitaufwand gesprochen. Und der wird da ein Stück weit minimiert. Ich bin da mit Podcaster.de eigentlich
1: sehr zufrieden. Wir nehmen Anchor und Anchor macht das auch alles alleine. Ich habe jetzt nicht gemessen, wie schnell das ist. Aber da sind wir auch sehr zufrieden.
0: Mhm. Ich habe ich hab noch mal einen Aspekt, den ich ganz gerne einmal noch mal in die Diskussion werfen würde. Das ist alles das was mit dem Thema begleitende Vermarktung zu tun hat. Weil was bringt dir ein Podcast, wenn du nicht versuchst, den auch irgendwo über die Kanäle an deine Zielgruppe, über die wir auch schon mal im ersten Teil gesprochen haben, ranzukriegen? Und ich glaube, was wir heute sicherlich alle wissen ist und was uns allen ganz klar ist, wenn du keine lebendige Social-Media-Arbeit hast, weil ein Podcast geht in erster Linie über Social-Media, dann brauchst du, glaube ich, mit dem Podcast gar nicht anzufangen, sonst produzierst du und nimmst auf, aber hörst das Ding alleine an. Das heißt, es geht ja immer darum, darum, dass wir den Podcast, den wir produziert haben, auf den Social-Media-Kanälen im Speziellen, aber auch auf den anderen Corporate-Kanälen, die es insgesamt ja einfach gibt, weiter zu bespielen. Erst dann schaffst du es, Reichweite zu kriegen, äh, Hörertreue aufzubauen, etc. Und auch da finde ich, sollte man, das haben wir natürlich auch einfach erstmal lernen müssen, gegebenenfalls einfach versuchen zu aktivieren, anzusprechen, zu motivieren. Also durch einfach Tools, die du auch im Social Media mitnutzt. Also ich finde zum Beispiel sowas wie Umfragen, dass wir mit kleinen Snippets arbeiten, die vielleicht einen Inhalt anteasern, dass du eine Vorschau hast, etc. Das sind, glaube ich, Geschichten, mit denen man auch einfach arbeiten muss, um Podcast erfolgreich zu machen. Kann ich so nur stützen
2: und das ist auch wirklich ein Muss, denn wenn niemand über die gerade von dir beschriebenen Kommunikationskanäle, also Website, Newsletter oder Social Media, erfährt, dass es den Podcast überhaupt gibt oder im weiteren Verlauf eine neue Episode, dann hört eben auch keiner zu. Mhm, das ist eine genau. ganz wichtige Binse, die muss man sich nochmal vor Augen führen. Das ist wichtiger, als man denkt. Ein Podcast aus sich selbst heraus wird kurzfristig kaum Reichweite aufbauen und Hörerschaft, weil ich muss den Leuten einfach sagen, dass es ihn gibt. Da können die Inhalte noch so toll sein. Das wird ganz oft so verstanden. Aber wir haben noch so viel Herzblut reingelegt, tolle Gäste gehabt, technisch alles ganz toll. Aber wenn das keiner weiß, dann wird es auch keiner rausfinden, wie toll der Podcast ist. Man braucht also
1: diese Reichweitenverstärker, die Olaf eben auch genannt hat. Und da kommen wir natürlich auch zum nächsten Punkt sollte man, wenn man damit startet, das alleine machen oder sollte man sich da tatsächlich Agenturunterstützung holen? Hast du da Erfahrung? Also wir sind natürlich alleine gestartet, aber hast du da irgendwie Erfahrung? Ja, Björn, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir grundsätzlich aus diesem Bereich kommen. Das kannst
0: du natürlich nicht. Also da wir aus dem aus Marketing kommen, wissen wir, wie wir unsere Geschichte einigermaßen in die
1: Kanäle spielen. Wenn du jetzt vielleicht das technische Know-how hast, aber du hast von Vermarktung keine Ahnung, dann brauchst du vielleicht einen Partner. Ne? Naja, aber wir mussten ja auch, das stimmt, aber wir mussten auch erst lernen, wie das mit den Host-Plattformen funktioniert funktioniert, äh, wie Zusammenspiel von host und Social Media funktioniert, ausspielen. Also das mussten wir alles erst, wir sind da ja den Ochsenweg gegangen, wir haben zwar Ahnung von, den, von der Kommunikationsdisziplin gehabt, aber dieser spezielle Kanal war ja für uns auch neu. Und da jetzt so die, die Überlegung, es gibt ja Agenturen, macht das Sinn, sich mit denen zusammenzuholen? Ich würde da keine Scham haben, ich würde da einfach sagen, ich möchte da doch sinnvoll einsteigen und das richtig
2: machen. Und am Anfang brauche ich vielleicht ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Mhm. Auf jeden Fall würde ich darauf zurückgreifen. Das sollte man dabei so verstehen, dass die Agentur ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe leistet und vielleicht sollte man dann auch frühzeitig sagen, ich brauche eine Anfangsdienstleistung. Wenn man merkt, man kann den Inhalt und den Stoff immer wieder gut beitragen und braucht aber immer Begleitung, die einem sagt, na, da muss man ein bisschen dran feilen, dann kann die Zusammenarbeit auch ein bisschen länger dauern. Ich finde das überhaupt nicht ehrenrührig, das zu tun, braucht man dann nicht. Ihr habt das eben für euch selber beide beschrieben. Wenn es natürlich sehr begünstigende Rahmenbedingungen gibt, wenn man aus einem Metier stammt, wo
0: man einiges schon mitbringt. Aber ich finde das, wie gesagt, überhaupt nicht ehrenrührig. Im Gegenteil. Mhm. Mhm. Ich würde auch noch mal gleich, das ist ja eine Frage, also wenn es darum geht, etwas zu monetarisieren, da komme ich gleich noch mal drauf zurück, wenn es darum geht, etwas zu monetarisieren, dann ist es mit Sicherheit vernünftig, noch mal Profis zu haben, die dir helfen, diese Monetarisierung aus ihr Blickwinkel voranzutreiben. Das bedeutet dann aber allerdings auch, dass man darauf achten sollte, sich einen Partner reinzuholen, der sich auch mit diesem Aspekt, sprich Podcast-Formatung auskennt. Also nur die Tatsache, dass jemand, ich sag mal, Agentur oder Kommunikation kann, heißt ja nicht, dass es sich in diesem Aspekt auskennt. Das ist aber erstmal nur der eine Punkt. Aber grundsätzlich zur Frage Monetarisierung, wo es sich vielleicht lohnen könnte, jemanden reinzuholen. Will man, kann man, soll man mit einem Podcast Geld verdienen? Und wenn ja, wie? Also denkbar ist das natürlich, sich einen Kooperationspartner dazu zu holen oder den zu nennen
2: und durch diese Werbung, im Stile von dieser Podcast wird präsentiert von oder man baut das noch ein bisschen geschmeidiger in den Text ein zumindest einen gewissen Betrag zu erwirtschaften. Das ist völlig okay. Aber als plumpe Werbefläche eignet sich ein Podcast in der Regel nicht. Und das hilft dann auch schon dieser Merksatz bei der Auswahl von Kooperationspartnern. Die, die das genauso haben wollen. Du musst uns dreimal nennen in der Sendung und unsere Produkte. Du musst ganz viel drüber erzählen. Das sind dann nicht die Kooperationspartner, die einen Mehrwert für alle Beteiligten darstellen. Und das stört nämlich auch mächtig die redaktionelle Glaubwürdigkeit. Selbst wenn ich ein Vermarktungsinteresse habe zu meiner eigenen Person, zu meiner Expertise, habe ich immer noch den Anspruch, die Inhalte sollen eigentlich eine gewisse Glaubwürdigkeit haben und auch Unabhängigkeit. Ja, und du
1: musst auch ein bisschen unabhängig sein, ne? sonst brauchst du den Podcast nicht zu machen.
2: Ne? Absolut. Die meisten unabhängigen Podcaster, die finanzieren sich übrigens äh, und auch ihre Technik darüber, dass sie selber für andere Podcasts produzieren. Und so lassen sich die Aha, okay. Zeit für die Recherchen bezahlen
0: und den okay. Technikeinsatz. Das ist dann die Dienstleistung-Podcast und die verdient dann Geld. Ja, und das finde ich halt auch sehr spannend, weil ich habe von Anfang an, da war ich mir mit Björn, glaube ich, auch einig, eigentlich gesagt, ich will oder ich muss mir einen Podcast, den wir selber machen, der aus unserer Liebe heraus zu diesem Thema und zum Marketing kommt, den muss ich mir nicht refinanzieren lassen. Weil wenn ich das anfange zu tun, dann gebe ich auch Leuten die Möglichkeit, mir reinzureden, wie ich mein Skript gestalte, wen ich mir einlade oder was ich mit Björn mhm, irgendwie genau. mache. Das Wollten wir nicht, genau aus der Unabhängigkeit, die Björn gerade eben erwähnt hatte. Und die Kooperation, die wir jetzt haben, also mit den Kollegen von der Dental Marketing, da macht das Sinn, weil die sind für uns eine Newsquelle, aus der wir auch selber News ziehen, die wir in unserem Podcast verarbeiten. Gleichzeitig haben wir zum Teil auch mal äh, Geschichten, die bei dir noch gar nicht bekannt ist. Deswegen stellen die unseren Podcast ja auch über auf, auf sich auf die Webseite oder in den Newsletter. Also so haben wir beide Win-Win und vor allen Dingen haben wir natürlich beide eine Reichweitenerhöhung, die wir einfach erreichen, weil wir uns gegenseitig bei einer Zielgruppe, die relativ deckungsgleich ist, ähm, einfach unterstützen können. Und da finde ich, macht eine Kooperation Sinn. Da kann man auch was machen, ohne Geld zu verdienen, hat aber trotzdem seinen Vorteil dabei. Da rechnet sich das für beide in mehrfacher Hinsicht,
2: ohne dass es um heller und pfennig geht. Und insofern ist das dann auch eine wirtschaftliche Betrachtung,
1: weil der Mehrwert einfach, zu einem guten Kurs dann gemeinsam erwirtschaftet wird. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kai, wie sieht es mit Video-Podcast aus? Wie ist da eigentlich der richtige Begriff? Heißt das V-Cast oder Videopodcast? podcast oder? Der Begriff hat sich noch gar nicht so durchgesetzt. Es gibt auch Podcasts, die Video sind.
2: Ich selber produziere einen, wo wir live sogar dann mit einer Videolösung on-air gehen und nachher die Audiospur hochladen. Jetzt gucke ich mal euch, bei euch als Gast hier so zu, ne? bei dieser Aufnahme dieser Episoden. Und wenn ich eure lachenden Gesichter so sehe, dann kann ich mir einfach nur die Frage stellen, wollt ihr beide nicht vielleicht auch mal Video
1: machen? Dann könntet ihr nämlich zeigen, wie es geht. Also, du hast doch gerade gesehen, dass mir der Kater durchs Bild gelaufen ist. Also, das will erstmal keiner sehen. Und zweitens, ich weiß nicht, Olaf hat bestimmte Ambitionen, aber ich
0: das Audioschneiden dauert schon lang
1: genug. Ich könnte mir vorstellen, Videoschneiden ist dann nochmal in die Spur länger. Oder?
0: Also Björn hätte ja als dentaler George Clooney da vielleicht nur Chancen, aber meine persönlichen Vermarktungschancen stehen da ganz hinten an, da bin ich doch eher für einen dunklen Bildschirm. Also,
2: also ich hatte heute einen langen äh, Videokonferenztag mit einem Online-Workshop vor dieser Aufnahme von sechs Stunden Dauer es ist mir heute nicht vergönnt gewesen, die übliche Zoom-Katze durchs Bild laufen zu sehen. Das hat mir Björn eben zum Siehst Ausklang du? des Tages geboten. So, und das wäre ohne Video nicht gegangen. Also vielleicht
0: ist das schon ein Teil der
2: Antwort, ob ihr vielleicht auch mal Video machen
0: solltet. Und, und ich finde, du hast gerade, Kai, zum Ausklang des Tages lief die Katze durchs Bild.
1: Björn, gibt bist ein schöneres der, Schlusswort. Der meiste der Überleitung. Ich drehe durch. <lacht> Ich habe den Ball, aber komm, hab den Ball ist, auf
2: den Elfmeterpunkt gelegt. Ja, das
0: stimmt. Aber. So. Ja, genau, Ja, Ich habe verwandelt, du hast gehalten. <lacht> <lacht> ich würde an dieser Stelle wirklich noch mal ganz doll mich bei dem guten Kai Heddergott bedanken ja. wollen im Namen von Björn und mir zusammen. Das war in einer zweiteiligen Folge und durchaus einem intensiven Gespräch mit vielen, vielen Aspekten, glaube ich, eine super tolle Folge, die einfach vielen draußen, die sich mal mit dem Thema Podcast beschäftigen wollen, viele, viele interessante Insights geliefert hat. Und wie gesagt, da kann ich, glaube ich, Björn von uns beiden nur sprechen, indem ich sage, tausend Dank, oder?
1: Ja, absolut, Kai, vielen Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast, wusste ich auch nicht, dass du vorher noch sechs Stunden Dozententätigkeit hattest. Also da auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Genau. Und wir haben ja, wer sich Teil 1, das war ja Teil 2, wer sich Teil 1 nochmal anhören kann, kann das natürlich auf allen Gängen, Plattformen und natürlich auf den bereits erwähnten Kollegen von der Dental Marketing, mit mhm, denen wir genau. ja eine, unsere erfolgreiche Medienkooperation haben. Und wer dann immer noch nicht genug hat und gerne wissen möchte, was Björn und ich sonst was so treiben, kann uns gerne auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer wir uns mit Dental äh, Talk, rumprügeln, besuchen, uns Likes und Kommentare da lassen, Björn, oder?
1: Toll wäre es natürlich, wenn ihr ähm, uns shared, uns kommentiert, aber Hauptsache, ihr besucht uns, Hauptsache euch, es geht gut.
0: Genau, Hauptsache, ihr seid in 14 Tagen wieder dabei und damit <lacht> möchte ich mich gerne verabschieden aus dem wunderschönen Hamburg und sag schon mal
1: Tschüss. Ich sag auch Tschüss aus Schopfheim.
0: Und ich sag Tschüss aus
2: Münster.
1: Bis, Bis dann. Bald. Ciao.